0: ¿Tú eres una de las personas que tiene miedo de que la inteligencia artificial te quite el trabajo? ¿O eres de las que de plano la está utilizando para encontrar muchos otros ingresos, planes de negocio y potencializar lo que estás haciendo? ¿A qué bando perteneces? La tecnología siempre ha llegado a ser disruptiva en las diferentes épocas de la humanidad. Muchas personas se han quejado, otras personas han logrado montar las olas de la tecnología. ¿Qué es lo que pasa cuando juntamos las necesidades de la humanidad y de los diferentes sistemas del mundo con soluciones tecnológicas? Es así como podremos saltar a la siguiente era de la humanidad. Durante este episodio de Habitantes del Futuro vamos a platicar de un proyecto muy específico liderado por mujeres que está tratando de encontrar el punto medio, el encuentro más adecuado entre la tecnología y las necesidades de nuestra generación. Se llama C Minds. ¿De qué lado estás tú? ¿O prefieres encontrar un punto medio como ellas lo están haciendo? Bienvenidas y bienvenidos habitantes del futuro a este nuevo episodio del podcast en el que reflexionamos cómo la ciencia y la tecnología que estamos construyendo hoy va a cambiar, revolucionar o va a amenazar a la humanidad del futuro. En este episodio vamos a hablar de un proyecto muy especial que está tratando de encontrar el punto medio entre las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el metaverso, la tokenización de diferentes elementos digitales y las necesidades más humanas como el problema del cambio climático, el asunto de combatir pandemias, de resolver problemas sociales de eh, mitigar la pobreza y las diferencias de las clases sociales. Todo esto en un mismo proyecto que además está siendo liderado por mujeres. Y es que la intersección entre la digitalización y las nuevas tecnologías y la sociedad está teniendo un impacto profundo en la forma que vivimos Nuestras vidas, estas tecnologías están cambiando en la forma en que trabajamos, nos comunicamos, aprendemos e interactuamos con el mundo que nos rodea, aunque aún es demasiado pronto para determinar las implicaciones a largo plazo de los cambios, ya lo hemos vivido varias veces a lo largo de la humanidad, y está claro que en esta época, esta nueva ola de digitalización está transformando la sociedad de maneras que apenas comenzamos a comprender, Obviamente eh, la digitalización es el proceso en que convertimos la información a un formato digital y nos movemos más en nuestra forma de vivir hacia el mundo digital. El Foro Económico Mundial ha predicho que para el 2025 el 85% de los trabajos van a requerir algún tipo de habilidad digital. El porcentaje está aumentando cada vez más. Y las Naciones Unidas han advertido que la brecha digital podría generar una mayor desigualdad y también agitación social. La intersección entre la digitalización, las nuevas tecnologías y la sociedad es un tema muy complejo y multifacético. Tiene implicaciones positivas, pero también negativas en los cambios que va a generar. Así que es importante ser conscientes de los riesgos y también de los beneficios potenciales de utilizar las nuevas tecnologías. Debemos de ser reflexivos sobre cómo utilizamos la tecnología para crear una sociedad más justa y equitativa. La intersección entre la digitalización y la sociedad es un campo dinámico y en evolución, por lo que es importante mantenernos informados sobre los últimos desarrollos en el área para tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar esto para dar forma a nuestro futuro. Hay organizaciones y organismos internacionales como, obviamente, la Organización de las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, que están poniendo su atención muy fuertemente en esta situación para poder encontrar el mejor camino para la humanidad. Pero, por supuesto, están surgiendo también diferentes voces en los diferentes ámbitos de la sociedad, como, por ejemplo, los pueblos originarios, como, por ejemplo, las organizaciones que están luchando por conservar los, eh, la biodiversidad y los, eh, los, los climas en las diferentes regiones del planeta. Tenemos que escucharlos y escucharlas a todos y a todas. Estamos en un momento crucial para poder definir hacia dónde queremos que se desarrollen estas tecnologías que van a ser avasalladoras y que van a cambiar radicalmente las dinámicas sociales porque, al mismo tiempo, grandes problemas de la humanidad se están agudizando, como el cambio climático, como la pobreza, como el hambre, incluso conflictos bélicos sociales. Y estas crisis se podrían agudizar mucho más, con las nuevas tecnologías, con un mal uso de las nuevas tecnologías. Es por eso que hoy, en Habitantes del Futuro, vamos a platicar sobre un proyecto llamado C-Minds, en donde varias mujeres latinoamericanas, hispanas, sobre todo eh, mexicanas, se organizaron con sus diferentes talentos para crear soluciones tecnológicas a problemas sociales y ambientales. Esta organización se está vinculando con, con estos eh, organismos internacionales y con otras comunidades para llevar este tipo de soluciones y para pensar cómo podemos adaptar la tecnología para que cubra nuestras necesidades y resuelva los problemas de la sociedad. ¿Están listas y listos para esta aventura en Habitantes
1: del Futuro? Y esta
0: vez desde Habitantes del Futuro aquí en Glendale, California, nos enlazamos gracias a los bits y a los bytes a la Ciudad Blanca, en Mérida, Yucatán, en eh, obviamente México con Regina Cervera que nos va a contar mucho más de este proyecto eh, que se llama Sea Mines. Regina, bienvenida a Habitantes del Futuro.
2: Hola Ana Cristina, muchas
0: gracias, muy feliz de estar aquí. Oye, cuéntanos, ¿de dónde surge este proyecto tan interesante? Eh, muchísimas gracias,
2: Sino, nuevamente por la invitación. Pues, mira, SeaMinds realmente tiene más de una década trabajando en México y en América Latina. Eh, somos una, un tanque de acción, un think tank, un action tank eh, basado en México, eh, que nos enfocamos en promover el desarrollo, uso y adopción, sobre todo responsable, de nuevas tecnologías eh, para impacto positivo en el ambiente y en la sociedad, en México y en América Latina. Eh, nos hemos enfocado en diseñar tanto políticas públicas digitales, eh, protocolos éticos para el, la adopción de estas tecnologías, y así como el despliegue de iniciativas, pilotos. Eh, con tecnologías me refiero a tecnologías de frontera, tipo inteligencia artificial. Tenemos varios proyectos donde nos enfocamos al uso responsable de la IA, eh, para diversos temas eh, en la sociedad y, y, bueno, particularmente yo que trabajo con Medio Ambiente y Conservación. Eh, hemos también explorado ya otras tecnologías de frontera como el metaverso, particularmente es muy recientemente realidad aumentada, realidad virtual. Eh, todo esto también con el fin de eh, impactar y acelerar el desarrollo
0: sostenible, los objetivos de desarrollo
2: sostenible en la región.
0: ¿Quiénes componen este equipo de C-Minds? Porque, eh, bueno, tengo entendido que son profesionales que tienen, obviamente, relación con estas tecnologías de frontera, pero también con especialidades tan interesantes como, como la tuya, que se enfoca en medio ambiente y, y otros temas muy interesantes. Platícanos un poco del equipo que lo compone.
2: Sí, bueno, sí, Minds. Siempre, eh, ya lo que me encanta desde que soy parte de la organización, es que nos vemos como una plataforma de liderazgo para mujeres, eh, personas jóvenes que están. Eh, que quieren agarrar nuestra ola tecnológica desde cualquier background del, del que seamos. Yo particularmente soy bióloga, en el equipo hemos tenido personas que son filósofas, relaciones internacionales, comunicación, derecho. Ahora sí que algo que nos gusta mucho promover es que no importa si no vienes desde una carrera de ingeniería o una carrera de STEM directamente, sino que si tu pasión está hacia trabajar por estos temas que son, que son de impacto, que son novedosos, que van hacia el futuro, que seas parte del equipo. Somos una ONG pequeña, la verdad, el equipo se mueve mucho, depende de los proyectos que tengamos. Eh, eh, es fundada por, se llama Constanza Gómez Mons, la, pres la presidenta, lo funda con un grupo de mujeres igual increíbles hace 10 hace años. Y bueno, el equipo ha ido
0: creciendo poco a poco con mucha
2: diversidad también.
0: ¿Cuáles son algunos de los temas que actualmente están abordando en SeaMinds con sus diferentes proyectos?
2: Bueno, en C Minds ahora traemos proyectos. Hemos estado trabajando el último año con eh, traer perspectivas latinoamericanas a un desarrollo responsable del metaverso, ¿no? Este este boom que está viendo el metaverso queremos
1: queremos integrar.
2: ¿Qué piensa la persona de América Latina, ¿no? Sobre estas tecnologías cómo nos puede impactar, qué podemos hacer para que podamos identificarnos también con este desarrollo. Eh, hemos estado trabajando también en eh, uso de inteligencia artificial para monitoreo de biodiversidad aquí en Yucatán, aquí en, en mi tierra, para poder apoyar toma de decisiones. Eh, este año también lanzamos los resultados de un piloto para utilizar inteligencia artificial para acelerar la detección temprana de retinopatía diabética en el estado de Jalisco. Eh, hemos sacado diversos reportes junto con diversos gobiernos del país eh, sobre el futuro del trabajo, también para acercar a las personas, a las juventudes, a quienes tenemos, puedan tener este este quizá miedo de qué va a pasar con el trabajo en el futuro, con las tecnologías, que podamos conocer un poquito más de cómo se desarrollan y cómo también trabajar para políticas, para que estemos todos, pues todas y todos caminando hacia hacia esta la tecnológica, eh, publicamos hace poco igual un reporte muy interesante sobre cómo aprovechar eh, tokens digitales basados en blockchains para poder financiar soluciones de conservación. Entonces, nuestros temas se
0: van moviendo en diferentes vertientes, siempre atacando algún objetivo de desarrollo sostenible. Cuéntanos un poco más a fondo cómo es la vinculación que tienen con estas eh, organizaciones y organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, etcétera, para precisamente eh, enfocar sus proyectos a los objetivos de desarrollo sostenible para vincularse con el resto de países de América Latina?
2: Sí, muy, muy buena pregunta. Eso es el, el centro, el corazón de Simains, porque sabemos que solas eh, no podemos lograr las cosas. Y, y, en ningún, y en ningún lugar, ¿no? Creo que siempre hemos pedido que hay que poder... Eh, nos especializamos en diseñar estrategias en donde podamos traer a diferentes personas de diferentes sectores a una misma mesa, poder trabajar por objetivos comunes para así poder generar de verdad impacto. Eh, algunos de nuestros socios más importantes son, ya lo mencionas, eh, la UNESCO, eh, ciertas otras, ciertas instancias de las Naciones Unidas, la cooperación alemana, gobiernos eh, tanto nacionales como en otros países... Eh, bancos de desarrollo, bueno, etcétera. Depende, depende mucho de los temas en los que estamos, cuáles son nuestros tipos de socios. Y es gracias a estas alianzas que realmente sí, Minds tiene impacto, ¿no? A que, hemos, a que hemos consolidado estos vínculos de confianza eh, para poder transformar juntos nuestro ecosistema. Eh, y creemos que lo más importante es eso, poder hablar un mismo idioma, ¿no? Porque sabemos que luego el gobierno habla un idioma, ONG habla otro idioma, empresas hablan otro idioma. Entonces, ¿cómo lo volvemos todo un mismo lenguaje en el que podamos compartir beneficios todos, ¿no? Que es lo más importante que para cuando estamos haciendo un proyecto, el impacto que se genera hacia afuera, pero también hacia adentro de cada organización, de cada persona. Entonces, eso es corazón de SIMA siempre.
0: ¿Cuál es la respuesta que han tenido? Es decir, estos eh, proyectos que ya han implementado, que ya han de alguna forma socializado como... Eh, pues esto de darle perspectivas latinoamericanas al metaverso O utilizar la inteligencia artificial Cuando llegan finalmente a, pues me imagino, al, al afectado final Que son las personas de la sociedad Que son eh, las diferentes industrias como la industria médica ¿Cuál es la respuesta que han tenido?
2: Eh, muy buena pregunta pues algo que nos que siempre bueno siempre queremos agradecer que la confianza que se genera no con estas alianzas y creemos que es lo más importante finalmente todas a, atrás de cualquier proyecto somos personas no entonces generamos estas estas alianzas estratégicas para poder liderar iniciativas multisectoriales que en casos de éxito hemos podido continuar pilotos no hemos hemos fomentado talento en mujeres de posiciones de liderazgo nos hemos posicionado como en, en la vanguardia en temas eh, de innovación social, tecnológica. Entonces, eh, pues esta respuesta tanto de la sociedad como de nuestras alianzas siempre, siempre se queda muy cerquita en nuestro corazón, que, que, eh, que nos ha dado muchas oportunidades de volver a colaborar, ¿no? Con personas con las que ya hemos colaborado, eh, porque sabemos, sabemos cómo trabajamos, ¿no? Que nos encanta trabajar en equipo, que nos... Hace muy felices, en verdad, hacer estas alianzas y creemos que eso te, se transmite se transmite bien. Como somos personas y la idea es que disfrutemos lo que estamos haciendo eh, porque tiene un impacto positivo.
0: Cuéntanos, por ejemplo, una anécdota de algo que les hayan dicho las personas o los equipos con los que han trabajado y que realmente te deje ver el impacto que ha tenido eh, incluir a lo mejor estas nuevas tecnologías en su día a día que antes no la, no, lo, no lo visualizaban, ¿no?
2: Esa es una pregunta
0: preciosa porque, bueno, yo particularmente lidero el proyecto, un
2: proyecto que se llama Tech for Nature, uno de los proyectos que llevamos de medio ambiente, en donde monitoreamos biodiversidad de una reserva estatal aquí en Yucatán eh, y los datos se procesan con inteligencia artificial. Este proyecto, desde que inicia con el fin de poder acelerar toma de decisiones a través de un rápido procesamiento de datos para el gobierno, se inicia gracias al involucramiento también de comunidades locales indígenas en la región, que han sido parte fundamental de todo el ciclo de vida del proyecto durante el año que lleva en operación. Eh, bueno, estas personas son básicamente también líderes del proyecto porque ellos nos indican dónde monitorear, ¿no? reciben los datos y nos dicen, bueno, qué significa ver esto, etc. Y eh, la semana pasada estuvimos platicando con estas personas eh, porque se acerca como una fase interesante de transición del piloto y nos decían que... Después de tantos años de haber querido realmente como dar a conocer las especies que están en la zona, lo importante que es esta reserva, lo importante que es conservarla y llamar la atención, siendo que es la primera vez como en décadas que han estado persiguiendo esto que se les presta atención, que son parte de la conversación, hemos generado documentales, han estado participando en un, muchísimas entrevistas que están en YouTube, que están o en muchas redes sociales que ellos pues, en su vida creo que se habían imaginado que iban a poder estar en estos espacios. Y nos hace muy, muy feliz escuchar que ha que generado un impacto directo en ellos y sus familias. Entonces, queremos queremos continuar ese tipo de impacto que se siente muy cerca a las personas, ¿no? Que no sientan las tecnologías como que la IA y la nube es una nube que está por allá, ¿no? Y que está muy lejano a nosotros y nosotras. Sino que el impacto directo de estas tecnologías se puede sentir en las personas que están en el piso. Entonces, esta anécdota es muy reciente y me hace, me hace muy, muy feliz de verdad escucharla. Justo me contaban que... Personas que ellos conocen les dijeron, ay, te vimos en YouTube, te vimos acá, no sé qué, y qué padre lo que estás haciendo, cuéntame más cómo me involucro. Entonces empezamos a notar ese impacto directo en gente que también se quiere involucrar en este tipo de esfuerzos, gracias a que aprovechamos las tecnologías para poder también sacar
0: este mensaje a la luz. Entonces, eh, divino,
2: sí.
1: Y
0: es que justamente, Regina, a veces siento que existe como una lucha dual entre eh, quienes... Quieren apoyar la tecnología, el avance tecnológico, el desarrollo en este sentido muy occidental, ¿no? De, de crear más tecnología y los que dicen, justamente, creo que se ha agudizado más en, en los últimos años, pues que no, que hay que conservar, que hay que regresar, que hay que evitar ese tipo de tecnologías. Y ustedes son, eh, muchas veces en estos proyectos, pues precisamente un lugar de encuentro entre estas dos posibilidades. ¿Qué significa esto para un proyecto como Seaminds? Y, por supuesto, aquí en Habitantes del Futuro, pues lo que hacemos es soñar con el futuro, pensar en cómo lo que estamos haciendo actualmente pues, va a transformar nuestra vida en el futuro pues no tan lejano, porque estamos, digamos, en el borde de una nueva era de la humanidad con, todas estas, eh, con todos estos nuevos desarrollos que nos está trayendo la ciencia y la tecnología. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo este encuentro... Eh, pues se ve en el futuro para C-Minds. Claro, qué buena pregunta, porque en C-Minds nos
2: enfocamos también en el, eh, lo mencioné, el desarrollo ético ¿cierto? No queremos menospreciar cualquier impacto que puedan tener estas tecnologías, sino tener muy presente estos, estos riesgos del día a día, más que pensar en no, que la tecnología nos va a extinguir o este tipo de, de narrativa como muy amarillista, sino decir los riesgos del día a día son, ok, este modelo que se está utilizando para tomar este tipo de decisión ¿Cómo fue entrenado? ¿Cuáles son los datos? El equipo es diverso. ¿Cómo se tomaron las decisiones? No a qué sociedades están representando. ¿Realmente representan eh, los pensamientos de un grupo diverso de personas a quienes está afectando? O solo a un grupo selecto. ¿no? Entonces, sí enfocarnos mucho en lo que pasa en el día a día y lo que está pasando ahora para poder generar si sí, tecnologías y adopciones que estén basadas en contextos locales, en necesidades, en problemas reales que haya que atender. Porque la tecnología no es una bala de plata, no es la solución mágica a los problemas. Y eso lo tenemos siempre muy presente. Antes de poder desplegar un proyecto de este tipo, hacemos un análisis, una evaluación de, es la tecnología, y esta tecnología en particular, la IA, la más eh, buena para este problema, hay algo más barato, más eh, costo efectivo, que tenga una menor huella de carbono, ¿por qué no vamos por esa solución en vez de irnos a algo tan complejo? O bueno, si es la IA, ok, ¿qué necesitamos para que se lleve de una manera correcta? Eh, entonces, en este punto es que siempre queremos ser como muy claras y muy francas en cómo se lleva a cabo de manera correcta, porque si se lleva a cabo de manera correcta, son cambiadores de las reglas del juego, las tecnologías nos permiten avanzar cosas mucho más rápido, tomar decisiones mucho más rápido, analizar grandes cantidades de datos que una persona y un equipo humano quizá no podría hacerlo de la misma manera, con la misma efectividad, con la misma velocidad sobre todo, eh, y generar soluciones que de verdad tengan un impacto real y positivo e, y, y pues que se necesite más que nada, ¿no? Eh, entonces nos gusta, nos encargamos de hacer este puente en esto es lo que hay, así es como la vamos a utilizar y hay que seguir todos estos protocolos y recomendaciones, nos basamos mucho en la recomendación de ética de la UNESCO, que es la primera además que considera como el impacto de la inteligencia artificial en los ecosistemas, en el ambiente, entonces para poder sí, sí basarnos en estas en estos ya alineamientos internacionales de cómo desplegar tecnologías de forma ética, eh, para que sí vamos a aprovecharlas como lo que son, como estas herramientas que nos brindan eh, poder de decisión más fuerte y quizá de forma una forma más fácil y más rápida de convencer a las personas que están en la toma de decisiones a, a hacer algo con los problemas que identificamos. Entonces nuestro futuro se ve, se ve así, nos, nos encanta eh, traer a México, a Latinoamérica la conversación ¿no? y que podamos no solo recibir tecnologías sino desarrollarlas acá con nuestra perspectiva con nuestra visión que salgan de forma ética con un impacto positivo en la sociedad porque pues son unas herramientas más que podamos aprovechar para bien
0: cuéntame ahora un poco Regina cómo es que tú pasaste de ser bióloga a meterte en temas de tecnología y finalmente pues llegar a este a este modelo en el que podías combinar ambas cosas y para un impacto social
2: eh, bueno, yo, bueno, sí, estudié biología y empecé a interesarme mucho en tecnologías eh, satelitales desde la, desde la universidad, ¿no?, en sistemas de información geográfica. Me parece impresionante cómo se podía generar impacto bastante importante desde una computadora, ¿cierto? Por más que me encanta estar en la selva, me parece impresionante, ¿no?, que puedas hacer impactos tan grandes desde la comunidad, comunidad de tu hogar. Por ejemplo, yo eh, fui practicante en un proyecto en donde monitoreábamos eh, sargazo. No sé si han visto esas imágenes de como demasiado sargazo en Cancún, sí. en las playas en el Caribe, ¿no? Entonces, lo monitoreábamos desde nuestras computadoras ante un, eh, conectadas a un servidor. Eh, parecía increíble que pudiéramos generar como alertas desde el aire acondicionado de la oficina de mi, de mi investigador <risas> que me supervisaba, ¿no? Decía, wow Creo que aquí hay como una oportunidad muy grande justo para personas como yo, que luego nos encasillamos como en ciertos roles, ¿no? Como cómo podemos salirnos o sea, y aprovechar algo que tal vez está más disponible para ingenieros, ingenieras, etcétera ¿no? eh, Después de una maestría, ¿no? también me enfoqué como en utilizar tecnologías para poder eh, hacer eh, re remediación de aguas residuales. Y, y pues, ya como que simplemente mi cabeza empezó a buscar, bueno, cómo involucro más, cómo, cómo qué existe allá afuera, qué puedo hacer. Y me encontré con Seaminds, ¿no? Este, esta ONG esta mexicana, dije que increíble, con mujeres, ¿no? Que, que están haciendo desde su trinchera cosas increíbles para que más mujeres podamos enterrarnos en el mundo de la tecnología sin necesariamente venir de él. Eh, y justo cuando encontré Seaminds, estaban. Eh, eh, Empezando, planeando el lanzamiento de una iniciativa que se llama AI for Climate, Inteligencia Artificial para el Clima. Eh, inició la pandemia, ¿no? Entonces, estos inicios de AI for Climate fueron interesantes porque nos enfocamos más bien en hacer exploración primero teórica y con mesas de diálogo, conversaciones eh, sobre bueno, cómo en México se puede aprovechar la inteligencia artificial para conservación, para medio ambiente. Eh, y arrancamos con un evento que fue híbrido pues por la época de pandemia aquí en Yucatán Para poder empezar a mover la conversación Y así fue como, como poco a poco empezamos ya como a, 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 a crecer más esta conversación Y las alianzas y las personas interesadas acá para poder ya arrancar estos temas Ya en forma de pilotos, ya en forma de productos ¿no? Eso fue hace ya pues, tres años cuando inicia la pandemia
0: ¿Y en qué, va, en qué etapa está este proyecto de AI for Climate o inteligencia artificial para el clima?
2: Bien, bueno, AI for Climate es una iniciativa de nuestro... Tenemos un laboratorio en Siemens que se llama Futuro de la Tierra, donde ahí nos, ya es cualquier tecnología digital que pueda aprovecharse para eh, protección de ecosistemas, ODS. AI for Climate se enfoca particularmente en la parte de inteligencia artificial. Entonces, ahora en general en el laboratorio y en esta iniciativa estamos consolidando alianzas más grandes, regionales queremos que, que esto que se está haciendo en México no se quede solo en México, sino que se conecte con el resto de la región de América Latina que podamos eh, apoyar, eh, generar acelerar más pilotos como el que tenemos acá, que podamos conectar a la región, no duplicar esfuerzos, sino saber qué se está haciendo allá y bueno cómo lo hacemos todo en conjunto ¿no? cómo, cómo nos apoyamos entre, entre nosotras eh, queremos, a lo que hemos visto es que a pesar de que este potencial de tecnología es gigante, la región no la puede aprovechar si no estamos completamente capacitadas y capacitados para aprovecharlas para este tipo de, de proyectos, entonces bueno ¿qué hace falta? ¿cómo nos capacitamos mejor? ¿no? ¿quiénes tienen que capacitarse? emprendedores, porque ellos están en la primera línea y conocen las necesidades locales gobiernos eh, comunidad, no entonces es, lo que, es nuestra visión ahora 2023, 24, 25, en adelante, poder generar este ecosistema regional de tecnologías para conservación.
0: Súper interesante, Regina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos seguir los proyectos de SeaMinds y, y darle seguimiento, involucrarnos, eh, sobre todo también porque pues como hispanos tenemos esta identidad y, y muchas veces, aunque no estemos en nuestros países, pues también queremos contribuir para el desarrollo de, de nuestros países y de y de, y de los proyectos que se hacen ahí
2: Claro, padrísimo, pues c estamos en redes sociales como arroba punto .co o guión bajo co, a veces es una de esas dos dependiendo, pero estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn eh, TikTok, hemos estado on and on, on and off, <ríe> como que, ¿no? <ríe> Pero bueno, también ahí podríamos estar de vez en cuando. Pueden seguirnos en nuestra página web, es Y ahí lo redirige también a la página de AI for Climate, for climate .ai. Eh, Y pueden también ahí ir ver nuestros proyectos. De hecho, vamos a lanzar ahora un proyecto igual muy lindo aquí en el sur, en el sur del, del, del país, que aún es donde yo vivo y aquí me encanta llevar mis proyectos también, porque me encanta mi tierra vamos a anunciar uno muy lindo para también poder eh, identificar eh, como comportamientos de Manatis con inteligencia artificial, entonces todo lo pueden seguir en nuestra página web, en nuestras redes sociales, eh, y pues, bienvenida a la gente, ¿no? siempre Siempre nos encanta generar más alianzas para poder seguir creciendo el impacto.
0: Finalmente, Regina, ¿qué le dirías a todas esas personas que sienten que la tecnología no es lo suyo, que sí. ellos pues realmente le tienen miedo, que que les da, bueno, porque estamos viendo, por ejemplo, eh, la huelga ¿no? de los escritores, eh, todas estas esta crisis que están viniendo porque, aunque bueno, esa no, no solamente se origina por eso, sino por otros muchos factores, pero es una realidad que vamos a enfrentar muy pronto una ola impresionante de cambios tecnológicos y que eh, nos puede dar mucho miedo ¿no? Y, y, y puede sacudir muchas cosas. ¿Qué le dirías a esas personas?
2: Que se vale tener miedo, creo que, creo que a todos los cambios no bruscos nos impresionan, nos sacan... No, eh, um, las tecnologías tienen esta característica de ser ambiguas porque aún no sabemos el impacto, pero creo que estar allá, como agarrar esta ola, capacitarnos no son, no, no son una, bueno, son un arma de doble filo, ¿cierto? Y tenemos que aprovecharlas a nuestro favor. Entonces, estar allá, leer, informarse, participar, creemos que si bien sí si, si tienen riesgos, podemos aprovecharlos como oportunidades. Cualquier reto y riesgo es una oportunidad para mejorar y para poder hacer las cosas como de verdad nos interesa que, que sucedan. Entonces, pues no tienes que ser del mundo tecnológico, no tienes que ser ingeniero, programador ni nada. Desde tu trinchera puedes agarrar esta ola tecnológica y llevarla para donde creas que es necesario.
0: Pues ahí está, agarrar la, hora y so la ola y surfearla o que se revuelque. Es. <risa> ese, es la, ese es el dilema ¿no? de, de esta situación. Regina, muchísimas gracias por haber estado en Habitantes del Futuro. Estamos muy emocionadas y emocionados aquí en Habitantes de eh, poder después platicar pues cada de cada uno específico de los proyectos que están trabajando en C Minds. Sería, creo que será fenomenal. Entonces, pues ahí estaremos en contacto para platicar con cada una de ustedes y que nos cuenten su experiencia y sus proyectos. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Mérida con mucha envidia porque está increíble Mérida.
2: Super, sí, muchísimas gracias, nosotras felices. Muchas gracias por la invitación.
0: Genial, un fuerte abrazo. Pues obviamente siempre a lo largo de la cultura popular de la humanidad nos hemos imaginado nuestra relación con la tecnología, cómo es que va a cambiarnos, estar en constante comunicación con las nuevas tecnologías, con las máquinas. Luego en la realidad no, no sucede tanto así como nos lo imaginamos, pero obviamente siempre la imaginación nos da pie a crear el futuro. Y por eso, aquí nos encanta analizar la cultura popular en Cultura con doble O. Y por supuesto, ya está con nosotros J.L. Romo, mi querido John. ¿Cómo estás? J.L. Romo, bienvenido. Habitantes del futuro, entonces ¿qué tú vas a surfear la ola o dejar que te revuelque.
1: Pues mira, viendo lo que somos de la misma generación, estimada Cristina, yo creo que la estamos surfeando, porque es natural, son grandes cambios que están afectando y posterior a la pandemia y todos los fenómenos sociales que están sucediendo en estos momentos, pues hay que subirse a esta ola. Y reflexionar, justo este me llamó mucho la atención de este proyecto de, de C Minds que, que aplica eh, conceptos que son muy actuales, no, Resil resiliencia, eh, el liderazgo y, empoderado y empoderamiento de la mujer, ¿no? Eh, la, la parte de la estrategia, ¿no? O sea, a partir de conceptos tecnológicos, de desarrollos tecnológicos, pues se habla de, de futuro, se habla de resiliencia, de estos términos que también son importantes para nosotros como seres humanos, ¿no? Creo que la reflexión ha sido constante en, esta, en este podcast, habitantes y queridos amigos habitantes del futuro, de que hay que utilizar las herramientas. Pero también no olvidarnos de nuestra caridad humana, ¿no? Del servicio social, de poder aportar en nuestra comunidad. Y creo que también esto es súper importante que quede claro en este episodio de Habitantes del Futuro, Ana Cristina. Exacto, no tan, yo porque... No tan... perdón, perdón. perdón, Ana, adelante.
0: No, perdón que te interrumpa. Lo, lo que quería decir es que surfear la ola, no nos malinterpreten, no quiere decir que te tengas que subir a como dé lugar a la tendencia sin tomar en cuenta los peligros, ¿no? Como nos decía Regina, o la cuestión ética, quiere decir que justamente lo hagamos de manera correcta y que más que, bueno, además de adaptarnos nosotros a la tecnología, adaptar la tecnología para que no sea destructiva, ¿no?
1: Y también otro, otro aspecto muy importante, Ana Cristina, ayudar a que otros se adapten a la tecnología, ¿no? Creo que Muchas veces los habitantes del futuro, los más jóvenes, pues sí van a la vanguardia, pero creo que también no hay que olvidarnos de la gente que, pues adultos mayores o, o familiares o amigos que pues ya también ya está grandes y no tienen la misma paciencia, pues también orientarlos, ¿no? Porque creo que también en esta ola también hay que un poquito, poco a poco reducir también un tema que ha estado de, en boga de los última, en la última década que es la famosa brecha digital, ¿no?, que se agudizó más, más también en, en, en la pandemia con la cuestión de que muchas personas no tenían acceso a equipos para comunicarse, ¿no? O sea, a veces se nos hace obvio a nosotros de, ay, pues el celular, ¿no?, o el iPad, ta, 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 ta. pero hay gente que no estuvo en, en su momento preparada con estos recursos tecnológicos. Entonces, yo creo que también es importante tener esta reflexión, Ana Cristina, y justamente, pues, con la entrevista que tuviste y con el esfuerzo que tiene y minds me, me acordé de otros dos pensadores que he revisitado en los últimos años <ríe> y actualmente. Uno ya lo he citado en estos capítulos de, de Habitantes del Futuro, que es aquí, estoy presumiendo, de mi biblioteca, Marshall McLuhan, ¿no? Este libro también escrito con Bierce Powers, que es la aldea global, ¿no? Que esta idea la hemos marcado mucho en este podcast, de que somos una aldea global y que también la tecnología nos ayuda a mejorar algunos aspectos de nuestra vida, esta extensión que tenemos de nuestra de nuestro cuerpo humano, y que es esta parte de justamente invitar a la gente que, como tú dices, Ana Cristina, con responsabilidad, con sentido común y con sentido de comunidad, poder apoyar con, con, nuestra, con la tecnología que se esté desarrollando pues cambios en las comunidades, ¿no? Cambios, y no nada más hablar de las comunidades, sino también en las comunidades cercanas, ¿no? En tu cuadra, con tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, acordarse que también... La tecnología tiene un uso de aplicación de servicio social, que también es un término muy importante, Ana Cristina. No sé qué piensas de estos retos que tenemos como aldea global, de este ecosistema que compartimos con las tecnologías.
0: Exactamente, es nuestra responsabilidad, porque hablamos también, por ejemplo, de brechas digitales, ¿no? Que se están haciendo uh -huh. cada vez más profundas, más grandes, y obviamente se, se ahondan más en los lugares o en, en, la, en los sectores de la población, pues que ya están de por sí afectados, ¿no? Entonces, no vamos a poder surfear la, la ola, o sea, eso sí que quede perfectamente claro, si no lo hacemos todos juntos, o sea, esto no es de dejar a unos atrás y, 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 a lo, y los otros montarnos a la ola, tenemos, es nuestra responsabilidad, porque ya lo vimos con la pandemia, ¿no, John? Si se va uno, nos vamos todos, así que es nuestra responsabilidad hacer que todas las personas puedan aprovechar de la mejor manera y que las tecnologías se desarrollen de manera responsable.
1: Y justamente como verás comentado, pues este paro que hay de, de los creativos de, de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, también más allá de que lo veamos lejano, pues es actual, es una crisis que hay también en las industrias creativas. ¿Hasta qué punto la tecnología es una herramienta o ya se vuelve una competencia para el factor humano del desarrollo de productos de entretenimiento. Es un tema interesante y creo que ya también es, ya empieza también más que la regulación la ética y también entender que son herramientas y también entender que pues ni somos enemigos ni amigos de la tecnología, somos complementos, es un ecosistema, por eso esta idea de la aldea global. Estamos un ecosistema que mejoran eh, asuntos de convivencia, de comunicación, entonces el chiste es aprender a convivir y estar... Pues este, conviviendo pues el día a día, ¿no? No podemos negar la tecnología, pero tampoco la podemos eliminar de nuestra vida, ¿no? Hay que saber vivir con la tecnología. Ana Cristina, y esta es la reflexión, porque al final, y otra recomendación que tengo de libros, bueno, la primera es La Aldea Global, ¿no? Esta obra la magnífica, de que a pesar de que estuvo en los ochentas o, o se desarrolló durante los últimos 30 años del siglo XX, es un libro actual. Y seguirá siendo actual. Por eso también, como tú, Ana Cristina, citas a nuestro queridísimo Carl Sagan, yo cito aquí a mi adorado Marsha McLuhan. ¿no? Para que vean que también aquí hacemos homenaje a las grandes mentes que dieron cimentación, que fueron los cimentadores de todo esto que estamos hablando en Habitantes del Futuro. Me voy un poquito más a principios del siglo XX, y esta es una obra primordial para la literatura mexicana, y lo pueden conseguir en PDF y en cualquier lado, que es Alfonso Reyes, escritor nacido en Monterrey en 19, 1889, falleció en 1959 en, en la Ciudad de México. Este libro, que bueno, esta es una antología que sacó la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en realidad me quiero detener en un texto que empieza así: Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Estoy hablando de Visión de Anáhuac. Un texto muy breve, Ana Cristina, que juega mucho con la identidad, obviamente, de, del, de, del México, ¿no? Del México de principios del siglo XX posterior a, a la revolución o durante la revolución mexicana, pero si lo adaptamos a esta época es una reflexión de que a pesar de las diferencias culturales étnicas que existan en un en un en, un, en un espacio en común, al fin y al cabo sigue siendo nuestra región y hay que buscar identidad y no nada más divisiones, ¿no? Al fin y al cabo todos estamos en la misma estructura y hay que juntar esfuerzos, o sea, dice... Trataron de secar el lago de, de, de Texcoco desde Nezahualcoyo hasta Porfirio Díaz y el agua siguió brota, brotando del suelo. O sea, a pesar de los cambios y eso, estamos viviendo en el mismo tiempo y espacio. Y este texto es para rescatar lo que justo decía tu, tu invitada con c Minds de aportar a nuestra comunidad y generar cambios. Y obviamente, pues no nada más ver la tecnología como un lujo, porque es otra de las cosas, ¿no? Luego muchas veces tenemos dentro de la discusión que la tecnología es un lujo a, entre lo novedoso y que lo vemos así como, ¡ah, qué padre! Pero también ya empezarlo a descender en cambios y en trabajos reales, ¿no? En el trabajo comunitario, en el servicio social, y que bueno, ahí te lo podemos reencontrar en este texto de Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac 1519, para que veas, este Ana Cristina, que... Por tu culpa y por culpa de este podcast me he reencontrado con grandes libros, pero es un placer siempre leer y releer a grandes autores que nos den la pauta en este camino hacia la ola de los cambios tecnológicos, Ana Cristina.
0: Genial, querido John, pues ahí están las dos recomendaciones, McLuhan y Alfonso Reyes en esta ocasión, así que corran a su pues si quieren de plano ir a la librería, a la biblioteca o pues ya saben, las miles de plataformas digitales en donde pueden encontrar también todos estos textos. Muchas gracias John, pues te veo en el futuro, esperamos que surfeando la ola y no revolcados, seguiremos luchando porque la, las olas no nos revuelquen. Te mando un fuerte abrazo.
1: Un abrazo queridísima Gran Cristina, yo me subo a la ola con todos los libros y con todo el conocimiento como si fuera vendedor de tamales, porque hay de chile, dulce y de manteca. Así que, acuérdense, también en la tecnología tenemos que tener contexto y baraje. Tenemos que tener la mente despierta. Ana Cristina, muchas gracias por todo.
0: Gracias. Pues así llegamos al final de este episodio de Habitantes del Futuro. ¿Ustedes cómo creen que pueden convivir las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el metaverso y todas de las que hablamos muy recurrentemente aquí en Habitantes del Futuro?, con los problemas reales de la vida real, como esto que platicábamos con Regina, con el medio ambiente, con las culturas originarias. Los invito y les invito y las invito a soñar cómo podemos hacer esta comunión de mejor manera. O también si ustedes son de los que creen que de plano no se deben de combinar, que de plano debemos de rechazar ciertas tecnologías o que... Si están del otro lado, de plano tenemos que apostar todo por el desarrollo de la ciencia y la tecnología sin tomar en cuenta nada de esto. Todo esto coméntenoslo aquí en las plataformas de Habitantes del Futuro para que podamos seguir analizando estos temas y convertirnos en mejores habitantes. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el futuro.